0: Wat doe je als geloven niet meer vanzelfsprekend is? Als geloven zoals vroeger niet meer gaat, maar je het ook niet helemaal kwijt wilt raken? Wat doe je als je je niet meer thuis voelt in de kerk, maar wel bij Jezus? En wat moet je doen als niemand je lijkt te begrijpen en je je alleen voelt? Welkom bij Ruimtezoekers, een podcast waarin ik samen met jou wil ontdekken hoe een kapotgeslagen geloof opnieuw van de kan zijn of kan worden. Want iets afbreken is makkelijk. Iets nieuws opbouwen, dat is de echte kunst. Lijkt jou dit wat? Abonneer je dan op deze podcast en volg ons op social media... om op de hoogte te blijven van updates en nieuwe afleveringen. Hoi, leuk dat je weer luistert naar deze aflevering van Ruimtezoekers... Uh, voor podcastmakers is het altijd spannend wat de tweede aflevering gaat doen, omdat de eerste is nog nieuw en willen mensen kennis maken. Maar uh, als ze blijven luisteren naar de tweede aflevering, dan betekent dat je nou ja, goed op weg bent. Um, ik wil deze aflevering met je gaan nadenken over het onderwerp geloofsontwikkeling, geloofspsychologie. En ik deel daarin iets van mijn eigen reis die ik heb afgelegd. Uh, niet omdat ik... Nou, vind dat mijn geloof zo belangrijk is om gehoord te worden... maar omdat er elementen in zullen zitten... die voor veel mensen herkenbaar zullen zijn. Ik heb zelf hbo-theologie gestudeerd... en mijn favoriete vak tijdens de opleiding was... het vak godsdienstpsychologie. Dat vak gaat over de vraag... door welke fases we heen lopen... als we opgroeien in een religieus context. Want we worden niet als christen geboren in die zin. Dat krijgen we mee, dat vormt ons... En um, ik heb in deze zomer een fantastisch boek gelezen van Brian McLaren. Dat heet Faith After Doubt. Ik hoop dat het ook nog vertaald gaat worden. Maar dat is echt een aanrader. Um, dat heeft mij heel veel inzicht gegeven in mijn eigen geloofsontwikkeling. En in die van um, jongvolwassenen, Dus zeg maar leeftijd 18 tot 30 jaar. Dat is de fase waarin je geloof de meeste ontwikkeling doormaakt. En... Hij maakt gebruik van zoveel bekende onderzoekers in de godsdienstpsychologie. Um, en hij komt uiteindelijk tot vier fases in ons leven. Nou, die zullen in of minder of uh, meerdere mate bekend voorkomen, vermoed ik. En het helpt je om inzicht te krijgen in je eigen proces uh, en de vraag hoe zijn we hier beland? Nou, en deze, deze fases die mensen doorlopen, dat zijn geen niveaus, gradaties in geestelijke volwassenheid. Zo moet je het niet zien. En ik ben me ervan bewust dat dat wel snel zo kan overkomen. We moeten niet zo snel mogelijk naar de laatste fase komen, alsof de wedstrijd is. En we hoeven niet neer te kijken op mensen die in een andere fase zitten dan wij zitten. Brian McLaren die waarschuwt hier ook voor en die schetst het beeld van verschillende fases als uh, losse compartimenten waar we tussen kunnen bewegen, alsof het verschillende kamers zijn die we kunnen binnenlopen gedurende ons leven, maar ook weer kunnen afsluiten. Nou, de eerste fase die hij noemt... is de fase van eenvoud. Daarin beginnen we allemaal als baby en als kind. Als we jong zijn, dan groeien we allemaal op... met bepaalde autoriteitsfiguren die ons vertellen... hoe de wereld in elkaar zit, wat we moeten geloven. Dat zijn vaak ouders, docenten, de dominee... mijn vader in dit geval... Uh, wij stellen de, de simpele vragen en we krijgen simpele antwoorden. We geloven ze op een woord. En we geloven ergens dat de wereld om ons draait... en onze wensen en verwachtingen uh, vervuld moeten worden. Nou, later verandert dit in deze fase en maak je de beweging van ik naar wij. Hè, de beweging van het individu naar de groep. Uh, nu bepaalt de groep de manier waarop de dingen gedaan worden. De morele codes waar je je aan moet houden... De, Taal die er gesproken moet worden. En er kan een sterk dualisme heersen in deze fase. He, iets is zwart of wit, goed of slecht, veilig of gevaarlijk. Nou, de laatste heb je als kind natuurlijk heel erg nodig. Van, uh, om uh, je niet te branden aan, die, uh, aan dat vuur moet je weten dat dat gevaarlijk is enzovoort. Maar binnen de kerk kan er ook een sterk dualisme heersen. Wij zijn de good guys en de mensen die niet geloven of buiten de kerk staan. of in de verkeerde kerk zaten, waren de bad guys. En die hadden het nog niet helemaal begrepen, zeiden we dan tegen elkaar. Of simpelweg, uh, ja, ze lijken niet op ons. Dus um, ze hoorden daar niet bij. Vaak wordt dan een groepsidentiteit bepaald door wat je vooral niet bent... in plaats van wat je wel bent. Ik kom zelf uit een moment uh, vrijgemaakt nest. Nou, ik zei al, mijn vader was predikant... Uh, mijn moeder deed veel kerkelijk werk op vrijwillige basis. Dus eigenlijk stond heel ons gezin in het teken van de kerk. En mijn ouders die leefden het geloof echt uh, voor ons uit. En, um, ja, dat merk je bijvoorbeeld aan het, aan het Bijbel lezen en bidden voor het eten en het slapen gaan. En ik heb eigenlijk altijd geloofd in het bestaan van God als de grote aanwezige. Wij spraken thuis over God alsof het een lid van ons gezin was. De Bijbel was in mijn kindertijd vooral dat magische verhalenboek vol met reuzen die verslagen moeten worden. Walvissen die mensen opslokten en een ark vol met dieren. Uh, ik leefde in een veilige en geborgen wereld en daar ben ik tot op de dag van vandaag dankbaar voor. Dat is echt niet vanzelfsprekend. Op mijn achttiende deed ik uh, beleidenis van mijn geloof in de Vrijgemaakte Kerk. En dat was een oprecht geloof dat met name gebaseerd was op de kennis van God die ik door de jaren heen overgeleefd kreeg... door middel van catechisatie, ouders, juffenmeesters enzovoort. Um, en de Bijbel veranderde voor mij ook van een verhalenboek... naar een soort handboek vol met leefregels. Ik weet nog dat ik een boekenlegger had met de titel... Wat zegt de Bijbel over... Puntje, puntje, puntje. gevolgd door een lijst met allerlei onderwerpen... zoals daten, angst, uh, geld... Voor elke vraag die je kon bedenken was er een um, bijbels antwoord en een bijbeltekst te vinden. Nou, toen ik in de puberteit kwam, studententijd, um, de, ja, toen bewoog ik naar een volgende fase toe. En dat noemt Brian McLaren de fase van complexiteit. Uh, hierin kom je in aanraking met andere ideeën en opvattingen dan jouw eigen bubbel waarin je opgegroeid bent. De meeste mensen die bereiken deze fase door te gaan studeren... Um, en in de studieboeken andere geluiden tegen te komen... of met, in gesprek met andere mensen andere geluiden te horen. Nou, door de komst van social media wordt deze fase nu nog sneller bereikt. Want op jonge leeftijd horen we al ja, allerlei andere meningen... die op ons afgevuurd worden. Um, maar in ieder geval de, de duidelijke heldere structuren van fase 1... Je wordt steeds vager en minder heppend. Ouders, docenten, dominees, waarmee je opgegroeid bent, verdwijnen minder de achtergrond. En nu ga je zelf op onderzoek uit. In deze fase wil je als het ware zelfstandig worden, los van het geloof van je ouders. En ik wilde zelf mijn geloof uitzoeken en uitleven. In plaats van iets nadoen wat mij voorgeleefd was. Ehm... Um, en ik merkte ook dat bepaalde autoriteitsfiguren door de mand kunnen vallen. Als hun daden niet meer overeen komen met hun boodschap. En dan kan het zomaar zijn dat de good guy opeens de bad guy blijkt te zijn. Uh, ja, bepaalde ouders die um, een sterke moraliteit hadden, die kunnen toch eindigen in een scheiding. Of een jeugdleider uh, of andere mensen waar je tegen opkijkt, uh, die kunnen toch van hun voetstuk vallen. De wereld van geloven is niet meer zo duidelijk en het wordt allemaal complex. Uh, je moet als christen je eigen weg zien te vinden, op eigen benen te staan. Bovendien word je in deze, ja, ook in een niet-christelijke omgeving, meer gezien als een soort paria. Waarin vroeger de hele groep om je heen hetzelfde geloofde. Ben jij misschien nu de enige of een paar? Um, en je komt misschien in aanraking met andere geloofstradities. Toen ik ging studeren aan het consultorium, uh, mijn eerste studie, werd ik ook lid van de studentenvereniging Navigators. En nou, dat bestond ook uit veel evangelische christenen, die uh, hardop baden tijdens de kringavonden. Iets wat ik daarvoor nog nooit gedaan had. Ik zag mensen van mijn leeftijd enthousiast en vol overgaven uh, ja, een soort intimiteit met God vinden in aanbiddingsmuziek. Uh, ik weet nog dat de spreker tijdens het introductiekamp aan de zaal vroeg van, ken je God of heb je slechts kennis van God? En ik, ik weet nog dat gevoel van verlangen wat ik toen had om God persoonlijk te ervaren, te beleven, in plaats van afgaan op de woorden van anderen. En ik liep tijdens de ministry, zoals dat dan werd genoemd, naar voren en ik liet voor me bidden dat ik God persoonlijk mag leren kennen. En ik heb eerlijk gezegd deze. Tijd en de tijd die na kwam, um, ervaren als een geweldige groei in mijn geloofsleven. Ik nam als het ware alle informatie als een spons in mij op. En ik heb nog altijd profijt van de dingen die ik bij de navigaties heb geleerd. Wat ik wat enorm, enorm waardeer is het feit dat er zo gehamerd werd op um, je verantwoordelijkheid om zelf de Bijbel te leren lezen. Zelf vragen te stellen en je eigen relatie met God te onderhouden. Ze hebben me tools gegeven om mijn geloof volwassen te laten worden. We luisterden uh, naar elkaars mening en visie. We waren niet bang om ons geloof uit te, dagen aan, uit te dragen aan anderen. Ik ging bijvoorbeeld mee op evangelisatiereizen van onder andere Alice in Action, World Service. Ik heb een jaar uh, in Engeland gestudeerd op een Bijbelschool. Uh, vol passie voor Jezus in vuren vlam. We organiseerden afwasacties waarbij we gingen afwassen bij niet-christelijke studentenhuizen. om ze iets van Jezus liefde te tonen. En we hopelijk ook een goed gesprek hadden. Hè, onze verborgen agenda. Um, en ik denk dat de meeste studenten dankbaar gebruik hebben gemaakt. van die rare christelijke studenten. die gratis het afwas kwamen doen. Maar dat maakte ons allemaal niet uit. We wisten wat we geloofden. en we waren radicaal. We stonden in vuur en vlam. Nou, het, ik zei al. Hè, het. het Um, het geloof in deze fase staat in het teken van leren groeien. Nou, dat deed ik door mentoren, de docenten op de bijbelschool, coaches. Um, en ze zullen je vertellen dat je met de juiste techniek of vaardigheid een bepaald doel kan bereiken. Nou, voor mij was dat doel heel helder. Ik wilde de beste christen worden die ik kon zijn. Maar dat kan best veel inzet van je vragen, heb ik gemerkt. Elke ochtend stille tijd, elke dag Bijbel lezen, bidden, aanbidden, eh, dienen, jezelf wegstrepen. En in alle preken en boeken die ik las, hoorde ik eigenlijk maar één boodschap. Niet genoeg. Je bidt niet genoeg. Je leest de Bijbel niet genoeg. Je evangeliseert niet genoeg. Je gaat te weinig naar de kerk. Je geeft te weinig geld. En er valt nog meer te behalen. Er valt nog meer te onderzoeken. Ehm... Um, ik spiegelde mijn eigen geloofsleven aan dat van anderen. Alsof het een soort competitie was. En op de dagen dat ik dat kon volhouden, voelde ik een soort spirituele trots. Waarvan ik ook wist, ja, dat, dat kan ook niet gezond zijn. Dus je kunt het eigenlijk niet goed doen. Mijn enige taak was uh, om me aan mijn rol te houden die ik had gekregen binnen de groep. En um, ja, je, hey, om dezelfde verlangens te hebben. Dezelfde dingen af te keuren als de groep. En precies dat ging niet meer toen ik naar de Bijbelschool terugkwam. Uh, in mijn oude kerk. Het voelde alsof ik opnieuw in een mal werd gedrukt die mij niet meer paste. En ik wilde God ervaren en meemaken zoals ik ja, uh, de evangelische pinkstergemeente had, uh, had gezien. Ik besloot dat het tijd was voor een nieuwe stap in mijn geloof. En ik liet mij als volwassene dopen, zoals veel anderen in die tijd. Uh, van een geefmidden kerk naar een evangelisch en charismatische kerk. Nou, mijn overdopen, zoals het dan zo werd genoemd, um, en mijn overgang naar een andere kerk voelde destijds als een nieuwe gewonnen vrijheid. Maar ik kwam erachter dat in elke kerk, bewust of onbewust, kaders en grenzen zijn waarbinnen uh, ja, leden uh, moeten bewegen om erbij te horen. Ja, er is weer een nieuwe taal wat gesproken moet worden of weer een nieuwe uh, ja, vastomlijnde kaders en grenzen. En op een gegeven moment merk je dat die kaders en antwoorden die je krijgt te klein en simpel zijn uh, om jouw geloof te voeden op de, op de vragen die je krijgt. Dat kan voor een groot aantal mensen de deur openen naar de derde fase. Dat is de fase van perplexiteit. Je hoort in de preken het zoveelste vijf stappenplan naar een succesvol christelijk leven. De tien bijbelse regels voor een gezond huwelijk. De drie manieren om als christen weerstand te bieden tegen die ene zonde. Vaak iets met porno voor mannen. Of roddelen voor vrouwen. <laughs> um, de bijbelse visie op vrouw zijn, op man zijn, op de... Nou ja, noem het maar op. Maar het voelde op een gegeven moment als uh, maniertjes die niet meer... Ja, ten eerste niet meer bleken te werken voor de mensen die ze ons aanreikten. En nog persoonlijker, ze niet altijd meer werkten voor, voor onszelf leven is niet lang, zo, lang niet meer zo simpel als in uh, fase 1 en 2. En dan, ja, ik, ik voelde me ergens misleid door de autoriteitsfiguren die God naar mijn idee veel te veel hadden ingekleurd met hun eigen ideeën, theorieën. Ik merkte dat ik er moe van begon te worden en cynisch werd. De kerkdiensten voelden voor mij soms als een toneelstukje. Ik was zelf, uh, had ik ook een leidersrol, ik was aanbiddingsleider en ik. Ja, op een gegeven moment wist ik ook precies wat ik moest doen om een bepaalde reactie uit de zaal te krijgen. Ik besefte veel van wat ik zei of deed gedreven werd door um, ja, een simpel verlangen erbij te willen horen. Maar nu in deze fase had ik voor het eerst het gevoel dat ik er even niet bij wilde horen. Ik wilde geen partij meer kiezen. Ik voelde me buiten de kerk een gelovige die zich steeds moest verdedigen. En in de kerk voelde ik me steeds meer een ongelovige. Uh, die de spanning met de buitenwereld niet meer kon rijmen. En het geloof was geen vanzelfsprekend meer zoals vroeger. En dat voelde eenzaam. Ik vond de antwoorden die op mijn boekenlegger stonden uh, te makkelijk geworden. Want de Bijbel is niet langer altijd een, een handboek vol met duidelijke aanwijzingen en regels voor het leven. Um, ja, ik kreeg ook intellectuele vragen over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Het morele gezag en de betekenis van ons uh, leven. Um, ik kreeg meer onrust dan rust als ik de Bijbel las of als ik bad en, uh, constant kwamen nieuwe vragen en ik voelde dat ik constant iets, iets moest verdedigen wat ik niet wilde verdedigen ik werd steeds kritischer op wat mij van vroeger geleerd was ik twijfelde aan alles uh, wat mij verteld werd en ging juist op zoek naar de gaten en de spanning in het geloof om mijn eigen gelijk ja, te bevestigen misschien. En in deze derde fase, dan past het logisch redeneren. He, woorden als ratio, feiten, data, bewijs. Uh, ja, in plaats van wat anderen je te vertellen hebben. Dit is op zich een goede ontwikkeling als het gaat om de wetenschap. He, als we bepaalde theorieën willen beleggen. Um, maar het is een dodelijke ontwikkeling als we dit ook in de kerk willen toepassen, voor mijn gevoel. Daar wordt namelijk van je verwacht... dat je zo lang mogelijk in fase 1 en 2 blijft hangen. En bovendien kan het ook voor moeilijke conflicten zorgen... in de relatie met je ouders, je vrienden... Uh, die misschien nog precies zoals vroeger lijken te geloven. En je hebt het gevoel dat er twee soorten mensen in de kerk zitten. Mensen die aan de ene kant die vuren vlam staan... maar uh, ja, onwetend zijn of hun verstand bij de deur hebben achtergelaten... Ze geven zich helemaal over aan hun geloof en ze willen er niet te diep over nadenken. En aan de andere kant heb je de mensen die hun verstand niet willen uitschakelen, kritisch zijn, uh, maar zich cynisch of wantrouwend opstellen en zich niet echt kunnen overgeven. Um, ik wilde allebei geloven en kritisch nadenken. En nou, dat zorgt ervoor dat innerlijke conflict. Misschien herken je dat. Van mijn gevoel kon ik niet meer terug naar de simpele antwoorden van vroeger. Hoe graag ik dat ook wilde. Um, want iets in mijn fundament begon te wankelen. Hoe meer ik zocht, hoe meer vragen ik kreeg. En de leegte werd niet opgevuld, maar alleen maar groter. Um, ja, Want he, als, als de Bijbel niet klopte of tegenstrijdig was, kon ik dan nog enigszins mijn leven. Maar op een gegeven moment merkte ik ook de vraag van, ja, maar wat als God dan anders blijkt te zijn als ik had gedacht? Of, um, ja, of ik mezelf heb wijsgemaakt? En ik werd in deze fase, uh, zoals ik dat zelf noem, een ruimtezoeker. Ik nam heel bewust afstand van de kerk. Niet om mijn geloof kwijt te raken, maar omdat, het, omdat ik het juist wilde behouden. Ik had het nodig om ruimte te vinden. Uh, om bepaalde dingen op rijtje te zetten, te doordenken. En de kerk stond voor mijn gevoel tussen mij en God in. Maar als gevolg daarvan moest ik wel alleen verder uh, in de zoektocht. En daarin kwam. Een stuk eenzaamheid met zich mee. Twijfels namen weer toe. Eh, en mijn geloof kwam langzaam in een crisis terecht. Weken werden maanden. Maanden werden jaren. Ik bad niet meer zo vanzelfsprekend En ik raakte de bijbel niet meer aan. Mijn geloofshuis begon steeds meer te wankelen. En de geestelijke wildernis was nu een realiteit geworden. Ik, ik was de weg kwijtgeraakt. Lang voordat ik het misschien zelf door had gehad. Veel mensen die zeggen het geloof van wel in deze fase. Ik zie het ook om me heen gebeuren. Um, of sommige mensen houden hun twijfel stil en doen alsof ze er niet zijn. Voor mij was het geloof uit fase 1, 2 en 3 niet langer houdbaar geworden. Goed genoeg voldeed niet meer. Ik, ik, de meeste van ons hebben namelijk geen plan klaar liggen om de gebroken deeltjes die stukgeslagen zijn weer aan elkaar te krijgen. Wat doe je dan? Uh, maar door geen actie te ondernemen... zal het geloof langzaam vergaan... doordat het aangevreten wordt door cynisme en onverschilligheid. Totdat er uiteindelijk niks meer van overblijft. Ik voelde dat geloof door mijn vingers glippen... en dat wilde ik niet. Ik wilde op zoek naar een weg vooruit. En dat is de fase die Brian McLaren uh, harmonie noemt. Fase 4. En in deze fase hebben we geaccepteerd... dat we ja, moeten leven zonder alle antwoorden... We proberen ons geloof aan te passen, zodat het kan standhouden tegen alle ontwikkelingen eh, rondom ons. En we zoeken naar nieuwe manieren om dat geloof vorm te geven. We leven onze vragen en we worstelen net zo lang met onze twijfels, totdat we aan de andere kant van de wildernis zijn uitgekomen. En ons geloof door het proces heen groter, ruimer en mooier is geworden dan... Eh, en het, het kan ook onze vragen en twijfels opvangen. In plaats van dat het ons helemaal van ons ja, stuk brengt. Um, sommige mensen noemen dit geloof een progressief geloof of mystiek geloof. Nou, geef er een naam aan. Maar um, steeds meer christenen lijken voor deze weg te kiezen. Er zijn, uh, dat, dat zijn mensen die uh, niet zoveel meer met kerk hebben, maar wel met Jezus. Wel een liefde voor God voelen. Maar wat dan? Hoe, hoe, vorm je dat, hoe geef je dat vorm? Nou, er zijn allerlei platforms of bewegingen te noemen... waar deze jongere, eh, jonge christenen of jongvolwassenen elkaar opzoeken. Online of in real life. Um, website lazeres.nl is zo'n plek. Die biedt dagelijkse inspiratie aan mensen die vragen durven stellen... over uh, het geloof, maar ook worstelen met het geloof. En tegelijkertijd ook houden van het geloof. Um, ze willen er zijn voor christenen binnen en buiten de kerk en ze zoeken naar de relevantie, de vernieuwing, emancipatie en naar sociale gerechtigheid. Christelijke festivals als Graceland, Geestdrift, uh, nu ook het Inspiratiefestival op de Schelling, ze mikken allemaal op, op verwante groep mensen. Het zijn zoekers met een hoop vragen en twijfels als het gaat om oude zekerheden, maar ook met de vurige intentie om God te dienen en volgeling van Jezus te zijn. Misschien heb je het begrip deconstruction wel gehoord. Uh, deconstructie, reconstructie. Nou, dat, dat past bij deze fase. Het zijn populaire termen voor het proces waarin identiteit, waarde en geloof weer bij elkaar worden gebracht. Nadat het, in een, ja, dat, nadat het vastgelopen is of in een crisis geraakt is. Ik zit midden in deze laatste fase. En ik deel door middel van deze podcast wat dingen die ik heb ontdekt um, in deze fase. En daarmee wil ik jou inspireren. Uh, maar ik ben ook benieuwd naar jouw verhaal. Als, nou je, als jij nou naar je eigen geloofsreis kijkt tot nu toe. Herken jij dan de verschillende fases die ik heb beschreven? Uit wat voor nest kom je? Welke taal werd er bij jou thuis gesproken over God? Wat waren de kaders en de, uh, ja, de grenzen binnen jouw kerk? En heb je ook ruimte ervaren om te zoeken in dat geloof? Of ben je misschien ook net als mij in je studententijd of na je studententijd... in een soort geestelijke wildernis belandt. Nou, laat het weten in de reactie op de website... ruimtezoekers.nl of op Instagram. Uh, ik zie eruit om van je te horen. En ik wens je alle vrede toe voor jouw zoektocht. En uh, hopelijk tot de volgende keer. Wil je nou meer weten of we in gesprek gaan... over jouw eigen geloofsverandering? Ga naar www.ruimtezoekers.nl... En stel mij je vragen of laat weten wat je van de podcast vond. Hopelijk tot de volgende keer.